Ja, wir haben ein starkes Thema zurzeit. Die Person und die Kraft des Heiligen Geistes, also die Person des Geistes Gottes, auch in seiner Kraft. Und heute gehen wir weiter in diesem Thema und wir haben ja so empfunden, weil darüber könnten wir uns ja, also darüber, damit werden wir uns den Rest unseres Lebens beschäftigen. Amen. Wer möchte, dass der Geist Gottes viel in seinem Leben wirkt? Amen. Wunderbar. Dafür ist Jesus gekommen, damit wir auf seinem Fundament aufbauen und damit Gott viel Raum hat durch seinen Geist in uns. Ja? Und äh, Also könnten wir uns ganz, ganz viel Zeit dafür nehmen. Und ich, wir haben ja so empfunden, dass wir einfach auf das Jahr schauen wollen oder dass, dass Gott irgendwie so am Anfang des Jahres mit uns dort ein bisschen weitergehen möchte. Ja? Und er möchte uns, glaube ich, vor allen Dingen sensibel machen, dass der Geist Gottes eine Person ist. Dass er eine Person ist, ja. Und dass wir persönliche Gemeinschaft mit ihm haben, ja. Mit Gott. Auf dieser Erde, durch all das, was Jesus getan hat. Und dass der Geist Gottes sehr powerful ist. Amen. Sehr kraftvoll, ist übernatürlich. Und er lebt in uns, wenn wir Jesus angenommen haben, ja. Und wir haben zuerst darauf geschaut, dass, haben wir so ein bisschen schon auch Grundlagen gelegt, dass wir auf der Reise unseres Lebens vier Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen können. So, die erste Erfahrung wäre es oder ist es, dass Gott uns, äh, dass der Geist Gottes uns zurück zu Gott bringen möchte. Er möchte uns zurück zu Gott bringen, was mit einschließt, dass wir überzeugt werden, dass wir, dass Gott gut ist, aber dass wir irgendwie nicht mehr mit ihm wirklich zusammen sind. Ja? Und dann hören wir von Jesus und er möchte uns zurück zu Gott und zurück zu Jesus bringen, ja? bis wir an einer Tür sind. Ja? Diese Tür ist eine Person, Jesus. Und die zweite Erfahrung, die wir alle mit dem Geist Gottes machen können, ist es, dass wir Jesus annehmen und von Neuem geboren werden. Amen. Wir werden von Neuem geboren. Das ist der Geist Gottes, der in dich kommt, durch das, was der Sohn Gottes getan hat. Und der Geist Gottes kreiert in dir einen neuen Menschen durch das Werk von Jesus. Und die dritte Erfahrung, die wir machen können, ist die Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du bist schon Christ und du bist erfüllt vom Heiligen Geist als ganzer Mensch. Ja? Ein sehr powervolles Ereignis. Und dann kommt die vierte Erfahrung, die unser ganzes Leben sich weiter vollziehen kann. Ja? Und das ist die Erfahrung, weil wir können es hören, aber dann geht es ja darum, es zu erfahren. Das liegt ja in dem Wort. Erstmal muss ich hören, aber dann soll das zu einem fortwährenden Ereignis werden. Und die vierte Erfahrung ist es, transformiert zu werden durch den Geist Gottes in das Bild Gottes. Ja? Wir haben die Natur Gottes in uns und transformiert zu werden in das Bild Gottes. Und dann haben wir uns so ein bisschen mit hineingenommen. Zum Beispiel, ihr kennt ja die Geschichte, der erste Mensch, den ich getroffen habe, ein sehr geisterfüllter Christ. Und was hat das für Auswirkungen, wenn du geisterfüllten Menschen begegnest? Amen. Was hat das für Auswirkungen? Ja, kann ich jetzt nicht alles wiederholen, aber ganz stark für mich, ist ja klar. Und äh, letztes Mal haben wir, das ist also jetzt drei Wochen her, wir hatten ja den, den Missionsgottesdienst dazwischen und noch einen, einen Sonntag. Da ging es um das erste Werk, das der Geist Gottes in dir tun möchte, wenn du ein Christ geworden bist. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, weil es ist das Wichtigste. Und dann haben wir nochmal auf das Gleichnis geschaut, unter anderem vom verlorenen Sohn. Ja, der verlorene Sohn kommt zurück und der Vater rennt ihm entgegen. Könnt ihr das noch sehen? Der Vater rennt ihm entgegen, weil er hatte so eine Sehnsucht nach seinem Sohn. Amen. Und so geht es Gott mit uns. Ja, seit im Sündenfall gesagt, wie kann ich meine Kinder zurückhaben? Ja, 
was muss nur geschehen, damit ich endlich wieder mit ihnen Gemeinschaft habe? Und was möchte wohl der Heilige Geist in deinem Leben tun, wenn du ein Christ geworden bist? Ja? Genau. Na? Wir nehmen Jesus an, wir werden gerecht, wir werden von Neuem geboren. Und der Geist Gottes bringt die Person Gottes zurück in unser Leben. Wir werden zu einem Tempel Gottes, wir werden zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Also Gott nimmt wieder Wohnung in uns, aber er nimmt in uns Wohnung als Person. Also wenn der Vater den verlorenen Sohn umarmt, ja, dann ist es ein Bild auf die neue Geburt. Aber was geschieht dann? Es war eine Riesenfreude. Amen. Es ist eine Riesenfreude und dann lesen wir in der Bibel, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Also das Erste, was der Geist Gottes hervorbringen möchte, wenn wir Christen geworden sind, er möchte, dass uns die geistlichen Augen weit aufgehen, dass wir durch Jesus jetzt nicht mehr getrennt sind von Gott. Amen. Er lebt jetzt in dir. Er ist da. Er liebt dich. Amen. Und seine Liebe ist sehr powerful. Und das Zweite, was der Geist Gottes tun möchte, ist, wir lesen dort von Frieden. Wir haben ja darauf geschaut. Wenn die Bibel vom Frieden Gottes spricht, dann spricht sie von dem Frieden, dass meine Sünden vergeben sind und dass keine Trennung zwischen Gott mir und zwischen mir ist. Ich bin versöhnt mit Gott, aber, dieser, aber Gott möchte, dass dieser Frieden sich in meinem Leben manifestiert. Ja, dieser Frieden besteht darin, dass ich auch erlebe, dass meine Sünden vergeben sind und dass Gott in mir lebt. Denn all die Unruhe, die Hass, der Stress des Lebens kam daher, dass wir von Gott getrennt waren und dass wir keine Beziehung zu ihm hatten. Ja? Und dann möchte uns natürlich... Wir haben ja ein bisschen weiter geschaut, auch am Anfang. Natürlich möchte uns der Geist Gottes dann in unserem Leben als Christen dahin bringen, dass wir immer in diesem Frieden leben. Aber wenn du von neuem geboren wirst, erlebst du es manchmal sogar sehr, sehr intensiv, dass du auf einmal so einen Frieden hast. Das ist der Frieden der Vergebung, ja? der Vergebung deiner Sünden. Und dann natürlich ist die Frage als Christ, wie kann ich denn immer in so einem Frieden leben? Ja, Jesus besser kennenlernen, in die Gemeinde kommen, das ist dann so der erste Schritt, ja. Aber natürlich, ja, das ist es, was Gott dann möchte. Aber was ist auch das Erste, was Geist Gottes in uns hervorbringen möchte? Den Frieden und die Freude. Ja? Denn der Geist Gottes lebt in uns als Person und er produziert jede Freude. Ja? Alle mögliche Freude. Und jetzt haben wir nicht die Zeit, darauf einzugehen. Haben wir ja nur einen Gottesdienst darauf geschaut. Ne? Haben uns viel Zeit dafür genommen. Deshalb gehe ich heute weiter. Vielleicht noch dieser eine Satz, ja. Der Geist Gottes bringt die Resultate der Gerechtigkeit in uns und in unser neues Leben. Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist gegenwärtig in mir als Person und der Heilige Geist freut sich sehr in dir. Der Geist Gottes ist sehr lebendig in uns. Ja? Also wenn Menschen im Geist lachen oder wenn sie viel Freude haben in der Gegenwart Gottes, ist es der Heilige Geist in ihnen. Amen. Ich meine, wir lachen ja schon viel ohne Gott. Ne? Vielleicht lachen wir manchmal über nicht so gute Dinge. Aber wenn der Heilige Geist in dir lachen darf, das ist ein sehr fröhliches Ereignis. Amen. Es ist Gott, der in dir lacht, mit dir gemeinsam. Juhu, wir sind wieder zusammen. Wir zwei. Hab dich so vermisst. Bin endlich wieder da. Du bist auch da. Also Gott hat echt eine Riesenfreude an uns. Amen. Lacht ihr gerne? Ja, ich auch. Amen. Wir waren vielleicht keine Christen. Haben wir gedacht, ist schön zu lachen. Es gibt richtige Wissenschaften über Lachen. Lachen ist gesund. In der Kirche können wir ja nicht immer so sitzen und der Mundwinkel ist eingefroren. Und ich, wir können das versuchen, bei uns gelingt das auf Dauer nicht. Amen. Aber wenn du erlebst, dass der Heilige Geist in dir lebt und er hat ganz viel Raum, 
Amen. Amen. Also wenn der Heilige Geist sich in dir richtig freuen darf, dann ist das eine tolle Sache. Okay, gut, machen wir weiter. Was möchte der Geist Gottes dann in unserem Leben bewirken? Ja, also ich muss doch noch mal was sagen. Wie ist es, wenn ein Kind geboren wird und Mama und Papa haben sich auf das Kind gefreut? Sie freuen sich. Amen. Wenn du von neuem geboren wirst und der Geist Gottes lebt in dir, der Heilige Geist freut sich richtig in dir. Er ist happy, wieder in dir zu Hause zu sein. Amen. Und er möchte, dass diese Freude zunimmt. Und er möchte, dass wir beständig in der Freude des Heiligen Geistes leben. Es ist nicht so, irgendwann sind wir zu ernst dafür, zu reif, zu alt. Wir kennen jetzt Gott schon so gut, das Lustigsein hat aufgehört. Niemals. Ja. Okay. Also im Himmel ist, ist jeder, jeder Raum eine, auch eine Lachbombe. Ja? Da ist so richtig, da ist richtig was los. Ja? Da ist richtig im Himmel. Ja, okay. Gut. Also. Aber lachen ohne Nebenwirkung. Amen. Lachen ohne Nebenwirkung. Okay. Was möchte der Geist Gottes dann in unserem Leben bewirken? Schauen wir heute jetzt mal am Anfang darauf. Was möchte der Geist Gottes in unserem Leben natürlich weiter bewirken? Das ist natürlich jetzt auch in dem, was wir im letzten Gottesdienst da geteilt haben, schon enthalten. Ja? So, was möchte er fortwährend tun? Aber schaut, das ist das Allerwichtigste. Die Grundlage von dem, dass wir als Christen wachsen, ist die hundertprozentige Liebe Gottes zu uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für Claudia gegeben hat. Ja? Für Julia, für Lilly. Für Michael. So, Gott hat es so eine Sehnsucht nach uns. Und das ist die Grundlage, auf der er aufbauen möchte. Das ist die Grundlage. Das ist das Nonplusultra. Amen. Wir sind wieder zusammen mit ihm. Wir sind versöhnt. Und darauf möchte Gott aufbauen. Und natürlich schließt das mit ein, dass wir vom Geist Gottes auch überführt wurden. Darauf sind wir eingegangen. Wie sehr wir Gott brauchen. Und wie schrecklich auch Sünde sein kann. Wie furchtbar es ist wie furchtbar es ist, einfach sein eigenes Ding im Leben zu machen oder seinen eigenen Konzepten zu folgen, das tut ja richtig weh. So, das ist nicht schön. So, das heißt, natürlich ist die Voraussetzung, voll Heiligen Geistes zu werden, dass er auch ein tiefes Werk in uns getan hat. Natürlich, wie sehr wir Gott brauchen. Amen. Wie, wie sehr wir geschaffen wurden, sein Kind zu sein. Ja? Aber wenn er dann in uns ist, ja, dann kann er sich richtig in uns ausleben. Amen. Er würde das gerne tun. Seid ihr dabei? Amen. Okay, gut. Was möchte der Geist Gottes dann weiter in unserem Leben bewirken? Er möchte in uns einen zunehmenden Hunger, natürlich nach Gottes Meinung, nach seinem Wort, wie er die Dinge sieht, wecken. Er möchte einen großen Hunger wecken nach Lobpreis, nach Gott selbst. ja. Und Hunger beschreibt, also das Wort Hunger beschreibt ja eine Reaktion. Ich höre etwas, aber wenn ich reagiere, dann reagiere ich. Es kommt zu einer inneren Reaktion. Und ich finde, das Wort Hunger beschreibt es sehr stark. Gott spricht mich an und ich möchte, dass geschieht, womit er mich anspricht. So ein gutes Wort, das ausdrücken könnte, dass ich das unbedingt möchte, ist das Wort Hunger. Das bedeutet nicht, dass mir als Christ etwas mangelt, sondern ich möchte leben. Ja, weil er hat die Fülle Gottes in mich gelegt. Aber ich möchte immer mehr leben, was er in meinem Leben mir möglich gemacht hat. Ja? Das beschreibt das Wort also für uns. Ne? Hunger Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist, ihn zu bestaunen. 
Hunger, wer wir sind, wie wir jetzt leben können, verlangen als Heiliger nun auch heilig zu leben. Als Heiliger nun auch heiliger zu leben. Also der Heilige Geist möchte in seinem Tempel bewirken, dass wir erleben, wie gut Gott ist und was er aus uns gemacht hat und wie wir jetzt als Heilige leben können. Der Heilige Geist möchte also wirken, dass wir dann auch heilig leben. Und ohne ihn würde es nicht gelingen. Und ohne die Grundlage von Jesus. Ja? Er möchte hungern und zwecken nach einem Leben in der neuen Identität, mit einem erneuerten Denken. Ein Leben in Reinheit, ja? hinzuwachsen in das Leben des Gerechten. Und dabei möchte uns der Geist Gottes helfen. 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 3. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Was für eine Aussage. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, wie gut Gott ist, wie wohl er sich in euch fühlt, ja, wie happy er ist, dass er Söhne und Töchter Gottes wieder hat, ja, Amen. Dann können wir schauen, ja. Wie darf der Heilige Geist uns helfen, dass wir Hunger haben nach seinem Wort? Hunger nach seiner Meinung, ja. Denn wenn wir Gott nicht kennenlernen, wie er wirklich ist, dann werden wir uns auch in der Regel nicht besonders für ihn interessieren, was er über unser ganzes Leben zu sagen hat. Das heißt, zuerst möchte der Geist Gottes uns dahin bringen, ja, dass wir merken, ich brauche ihn, ja, zu seine Güte und seine Freundlichkeit erfahren. Aber dann möchte er uns helfen, natürlich auch, ihn besser kennenzulernen. Der Geist Gottes möchte uns helfen, heil zu werden. Er möchte uns helfen, zu vergeben. Also der Geist Gottes möchte mir helfen, loszulassen, zu vergeben. Der Geist Gottes möchte mir helfen, die negativen Punkte der Vergangenheit loszulassen. Das ist stark. Amen. Der Heilige Geist möchte mir helfen, zu verzeihen. Ich kann es auch selber versuchen. Das ist schon mal ein Schritt. Jeder Mensch kann vergeben. Aber der Heilige Geist, oder Gott wollte immer, dass wir alles zusammen mit Gott machen. Also der Heilige Geist möchte mir helfen zu vergeben. Was ist das für eine Perspektive, wenn ich es menschlich nicht schaffe, jemanden zu vergeben? Ich kann den Geist Gottes bitten, dass er mir hilft zu vergeben und loszulassen. Und die negativen Momente loszulassen. Und der Geist Gottes möchte mir in seiner Kraft helfen. Ja? Er möchte mir helfen, Heilung und Befreiung zu empfangen, wiederhergestellt zu werden. Ja? Und all das passiert, wenn wir der Person des Heiligen Geistes begegnen. Also wenn immer Menschen Befreiung und Heilung erfahren, geschieht nicht einfach nur Heilung, sondern sie begegnen einer Person. Es ist der Heilige Geist, durch den diese Heilung sich vollzieht. Sie haben eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Im Kleinen wie im Großen. Amen. Es ist der Geist Gottes, der das in uns bewirkt, ja. Der Geist Gottes möchte uns helfen, frei von unseren Sünden zu leben. Nicht, dass wir nur Vergebung haben, die haben wir durch Jesus Christus, sondern er möchte uns helfen, Sünden loszulassen. Wer würde gerne eine Menge Sünden loslassen? Wer ist dabei? Ich bin dabei. Amen. Er möchte mir helfen, im Sieg von Jesus über Sünde zu leben. Amen. Wir haben nicht über die Sünde gesiegt. Jesus hat für uns über die Sünde gesiegt und uns von ihrer Kraft freigemacht. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir Sünde aber auch dann konkret loslassen. Also destruktive Handlungsweisen, ja? dass wir sie im Namen von Jesus loslassen. Und er möchte uns helfen, stattdessen in der Identität des Heiligen oder der Heiligen zu leben oder als Söhne und Töchter Gottes. Ja? Aber ich kann ja gar nicht als ein Kind Gottes leben, wenn ich lauter schlechte Gedanken zum Beispiel habe. Also möchte der Heilige Geist mir helfen, dass ich 
durch alles, was Jesus getan hat, diese schlechten Gedanken loslasse. Ja? Und dort Freisetzung erfahre. Ja? Er möchte mir helfen, die sündigen fleischlichen Werke und Handlungen zu töten. Und es ist der Geist Gottes als Person, der mir dabei hilft. Amen. Gott hilft uns, heilig zu leben. Er hilft uns, dass unsere Gedanken erneuert werden. Wow. Wie findet ihr das? Ich finde das richtig gut. Der Geist Gottes möchte unsere Kraft im Alltag sein. Geist Gottes möchte unsere Kraft im Alltag sein. Wie wichtig findet ihr das? Ganz wichtig. Super wichtig. Amen. Super wichtig. Wow. Was sind wir im Alltag? Im stressigsten Moment ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, mit den Alltagssituationen umzugehen. Wir haben es ja schon lange im Leben auch ohne ihn probiert. Wir wussten eine Zeit lang auch gar nicht, dass es ihn gibt. Ja? Okay, er möchte uns helfen, unsere Identität zu leben. Er möchte uns in allen Herausforderungen helfen. Ja, er ist zuerst da für die Söhne und Töchter und dann für siegreiche Söhne und Töchter. Lass mal so ausdrücken. Ja? Also Ihr merkt vielleicht, oder das, was ich empfinde, was ganz wichtig für uns ist als Gemeinde, ist, dass wir einfach hören. Das ist das, was mich ganz stark bewegt, dass wir hören, es ist eine Person, es ist eine Person, es ist eine Person, es ist eine Person, es ist die Person des Heiligen Geistes. Ja? Gott lebt wieder in uns und er möchte uns helfen. Ja? Er möchte uns als Person helfen. Ja? Der Geist Gottes ist 100% real, genauso wie der Vater, genauso wie Jesus. Und er lebt jetzt in dir. Amen. Der Geist Gottes möchte dann, passiert ja schon längst, durch weiter über Gott mit uns sprechen. Er möchte durch das Wort Gottes zu uns sprechen, wie Gott ist. Also wir lesen die Bibel und ein Vers springt uns an. Und je mehr wir in die Gemeinde gehen und auch gesunde Lehre haben, ja, können wir entdecken, es ist der Heilige Geist, der mich mit einer mächtigen Wahrheit anspricht. Zum Beispiel über Jesus. Ich bin fasziniert, wie Jesus ist. Da möchte der Heilige Geist mit dir sprechen, wie Gott ist damit du sicher darin wirst, wie er auch zu dir sein möchte. Der Geist Gottes möchte in uns Glauben wecken. ja? Er möchte uns zu Überzeugungen führen. Es ist der Heilige Geist. Es ist Gott, der uns zu unseren Überzeugungen führen möchte. Ihr wisst, ne, es gibt einen menschlichen Glauben, der ist immer begrenzt. Und es gibt einen biblischen Glauben, und der kommt immer aus der Beziehung mit Gott. Er möchte zu uns sprechen im Lobpreis, durch prophetische Worte. Er möchte Glauben darin in uns wecken, ja? dass wir Gott sehen, in Jesus, wie er ist. Ja? Und dann möchte der Geist Gottes zu uns, über uns immer mehr sprechen. Das haben wir auch zum Beispiel heute gehört. Ja? Aber das ist etwas, was natürlich dann zutiefst die Essenz von christlichen Glauben ist. Auf der ganzen Grundlage, was Jesus für uns getan hat und wie Gott ist. Und wir preisen ihn, ja? wir beten ihn an. Möchte der Geist Gottes zunehmend über uns mit uns sprechen. Ja? Aber die Grundlage ist das Fundament in Jesus, ja. Und dass, wir, dass er uns schon überzeugt hat, dass wir nur noch mit ihm leben möchten. Auf dieser Grundlage, ja, dass wir diesen wunderbaren Gott anschauen, kann der Heilige Geist mit uns über uns selbst sprechen. Ja, da gibt es einen wunderbaren Vers, 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Also wir schauen den Herrn an, im Wort Gottes. Wir beten ihn im Lobpreis an. Wir hören Zeugnisse. Wir sehen, wie großartig Gott ist. Und wir sehen ihn glasklar an Jesus. 
Und während der Geist Gottes uns davon überzeugt, dass wir geschaffen wurden, mit ihm zu leben und durch ihn, merken wir immer mehr durch das Evangelium, ja, und das möchte der Heilige Geist in uns tun, weil er in dieser Herrlichkeit in uns am Wirken ist. Wir sehen Jesus, wir sehen den Vater, ja, wir, wir sehen es im Wort Gottes. Und auf einmal sehen wir, er hat seine Natur zurück in uns gelegt. Wie in einem Spiegel sehen wir uns. Dass wir von seiner Art jetzt sind, wie es ja in der Bibel heißt. Ja. Das ist das, was der Heilige Geist dann tun möchte. Er möchte mit uns über uns sprechen. Er möchte, dass wir uns kennenlernen in der Beziehung. Das ist ja wie... Ein Vater bekommt ein Kind, eine Mutter bekommt ein Kind und Vater und Mutter möchten, dass das Kind zu ihnen eine Beziehung hat und dass sie sicher werden in ihrer Identität, dass sie wissen, wer sie sind und so durch das Leben gehen. Amen. So ist es ja schon im Natürlichen und genauso ist es bei Gott. Er macht eine neue Schöpfung aus dir, er ist wieder dein Vater. Es ist natürlich das Wichtigste, dass wir wissen, dass wir von ihm jetzt wieder sind. Amen. Dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er möchte uns das Leben zeigen auf der freiwilligen Basis, ja. Und dann möchte er uns aber auch zeigen, wer wir durch ihn sind und dass wir von seiner Art wieder sind durch Jesus. Und er möchte mit uns über uns sprechen, wie wir jetzt durch das Leben gehen können. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, ein gewaltiges Werk des Heiligen Geistes, ja. Wir schauen wie in einen Spiegel, ja, und können entdecken, dass Christus in uns lebt. Der Geist Gottes möchte uns helfen, unsere neue Identität, ein anderer Ausdruck für das Bild Gottes, in Christus zu entdecken. Und er möchte uns helfen, dass wir immer mehr in dieser Identität dann auch handeln. Also Gott möchte mit dir über dich sprechen, er möchte Glauben wecken, er möchte uns zu Überzeugung führen und er möchte uns dann helfen, dass wir in diesen Überzeugungen auch handeln. Und in dem Moment, wo du in deinen Überzeugungen handelst, neu handelst, wie es nie denkbar war früher, beginnst du deine Identität zu leben, sie zu entdecken. Und so wird deine Identität fest, zum Beispiel im Alltag. Amen. In der Gemeinde aber auch im stressigsten Moment des Lebens, in den größten Herausforderungen, möchte der Heilige Geist dieses Werk tun. Was würdet ihr sagen, was ist das Wichtigste, wenn der stressigste Moment der Woche ist? Was ist das Wichtigste? Was möchte der Heilige Geist in dem Moment tun? Er möchte uns helfen, dass wir in diesem Moment anbeten. Amen. Dass wir bloß nicht wegrennen, haben wir schon viel gemacht, oder versuchen, die Situation in den Griff zu kriegen, sondern er möchte uns helfen, anzubeten. Sagen, Herr, danke, ich bin da. Ich bin befreit von mir selbst. Ich habe ein neues Ich, aber das ist jetzt in Beziehung mit dir. Er möchte uns helfen, dass wir durch Überzeugung handeln. Ja? Jemand kann uns aufmerksam machen. Wir sind irgendwie in Gemeinschaften. Jemand kann uns helfen, dass uns das klar ist. Aber was, wenn du mal ganz alleine bist? Sind wir ja ab und zu im Leben, richtig? Ab und zu sind wir ganz allein. Wohin möchte uns der Geist Gottes führen? Er möchte uns dahin führen, dass wir in solchen Momenten Gott so gut kennen, auch durch die Gemeinde, was ja auch Zeit braucht, dass wir in solchen Momenten anbeten. Dass wir in solchen Momenten anbeten, ja? Sagen, danke für das, was du für mich getan hast. Danke, dass du da bist. Ja, danke, dass du in diesem Moment da bist. Danke, dass ich dich kenne. Hilf mir jetzt wahrzunehmen, was deine Ansicht ist über die Person, was dein Wort ist, was deine Überzeugung ist für die Situation. Hilf mir jetzt ganz auf dich fokussiert zu sein, Jesus. Nicht auf das Problem. Hilf mir nicht, dass das Problem mich definiert und mich bestimmt sondern ausschließlich du. Amen. Und dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir in diesem Moment beginnen. Und dann können wir ihn fragen, was jetzt? Ich bin ein Kind Gottes. Was mache ich jetzt? Lass uns dieses größte Problem vor Augen haben. Der Geist Gottes möchte uns dann helfen. In seiner Kraft. Amen. Und manchmal haben wir nicht so diese Abläufe im Kopf. ja? Ist ja klar, ich möchte uns das so ein bisschen zeigen. Aber wenn du gute Lehre hast und wenn du dich in der Gemeinde mit all dem beschäftigst, 
und deine Schritte gehst, dann ist es das, was der Heilige Geist in solchen Momenten tun möchte. Amen. Dann kann was Fantastisches immer mehr geschehen. Ich habe es mal so gesagt, der Geist Gottes kann immer mehr sein Feuer in unser Leben tragen. Ja? Wenn wir mit dem Herrn gehen, so wie wir das jetzt alles gehört haben, kann der Geist Gottes immer mehr mit seinem Feuer in deinem Leben am Wirken sein. In der Apostelgeschichte 1 und 2 lesen wir von der Geistestaufe und ich glaube, ihr kennt alle mehr oder weniger diesen Abschnitt. Ja? Die Jünger werden vom Geist Gottes erfüllt und das Feuer Gottes kommt auch auf sie. Und es ist ein Ereignis, ja? ein Ereignis für den Rest ihres Lebens. Was aber letztendlich wirklich passiert ist, dass sie vom Geist Gottes erfüllt werden und dass der Heilige Geist mit allem, von, mit allem, was Gott möchte und was Gott ist, von ihnen Besitz ergreift. Wenn man das Wort Feuer irgendwie würde beschreiben wollen, dann ein Feuer verzehrt dich. So Und das Feuer war sogar physisch auf den Jüngern. Ja? Man konnte es sogar physisch sehen. Aber letztendlich ist es der Heilige Geist, der von einem Menschen Besitz ergreift, der nur noch seine Identität und die Pläne Gottes leben möchte. Amen. Dass Gott kommt mit allem, was er ist, mit all seinen Absichten für dein Leben, weil du bereit bist. Und manchmal kommt er und wir haben die ganze Dimension noch gar nicht erfasst. Ja, aber er kommt und das ist ja oft so, ja. Und er erfüllt dich, ja, und das Feuer Gottes kommt auf dich. Und das ist dann natürlich nicht ein einmaliges Ereignis, sondern der Geist Gottes möchte, möchte von uns Besitz in Anführungszeichen ergreifen, also ich hoffe, ihr versteht das Wort, ja. Er möchte auf freiwilliger Basis, weil wir Gottes Absichten leben möchten, ja, dass wir von ihm ergriffen sind, ja. Dass wir ergriffen sind von ihm als Person, ja. Dass wir von den Herzensabsichten Gottes ergriffen sind, ja, und uns ihm völlig hingeben. Weil wir nur noch die Identität und die Pläne Gottes leben möchten, ja. Und ganz wichtig ist, dass wir das wollen, Dazu bringt uns der Heilige Geist. Wir hätten zum Beispiel jetzt in dieser Zeit, die wir sonntags haben gerade, ja, hätten wir auch ein paar Zeugnisse nehmen können, wie Menschen ganz stark vom Geist Gottes nicht nur erfüllt worden, sondern das Feuer Gottes ist auch in ihr Leben gekommen. Und wenn du das Leben solcher Menschen anschaust, oder auch vielleicht dein eigenes Leben, wenn du das erlebt hast, dann geschieht das, wenn der Heilige Geist schon vorher etwas getan hat. In der Regel, ja. Nämlich der Heilige Geist geht mit dir einen Weg, dass du unbedingt die Pläne Gottes leben möchtest, als Kind Gottes. Also Heiliger Geist hat ein vorbereitendes Werk getan. Du möchtest nur noch die Absichten Gottes leben. Koste es, was es wolle. Und am besten im Alltag. Amen. Am besten im Alltag. Okay? Er hat dieses Wollen in uns hervorgebracht. Dass wir nur noch wollen, was Gott möchte. Er hat begonnen, uns zu Entscheidungen zu bringen. Wir haben danach angefangen zu handeln, vielleicht durch ein innerliches Gebet, ja, und somit sind auch unsere Gedanken verändert worden. Jetzt wollen wir, was Gott möchte. So, jetzt kann das Feuer Gottes in unserem Leben zunehmen. Wir wollen ihn leben. Unsere Identität Zeuge dieses Gottes und dieses Lebens sein. Ja? Und das schließt natürlich ein, dass der Heilige Geist uns daran bringen möchte, dass wir immer mehr die konkretere Bestimmung leben möchten, die Gott für unser Leben hat. Ja? Verbunden mit Aufgaben, mit Absichten, mit Zielen. Also, wenn das Feuer Gottes in unserem Leben zunimmt, werden wir ein total von Gott erfüllter und von Glauben erfüllter Mensch, der sehr fokussiert lebt. Wer möchte das? Amen. Das möchte der Geist Gottes in uns hervorbringen. Dass wir die leidenschaftlichsten Menschen des Planeten sind. Amen. Der Heilige Geist lebt ja in uns. Wir können doch keine Langeweiler sein, oder? Geht nicht. Wir versuchen auch nicht irgendwie nicht langweilig zu sein. Ja? Natürlich gibt es dazu... 
Eine Menge zu sagen. Ich könnte wieder sagen, was ist mit Herausforderungen? Was ist mit Problemen? Was denn dann? Ja, kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Aber das ist genau der Punkt. Ne? In dem möchte der Geist Gottes mich hier auch zu gewissen Schritten führen, über die wir schon gesprochen haben. Ja? Aber möchte der Heilige Geist unser Leben lang, unser Leben lang heil werden? Ja, wir werden vielleicht immer wieder Momente im Leben haben. Gott sei Dank. Versteht mich jetzt bloß nicht falsch, ja? Wir werden vielleicht immer, oder ganz sicher werden wir immer wieder Momente haben in unserem Leben, wo der Geist Gottes uns helfen möchte, ja, dass wir in der Realität der Vergebung leben, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Ja, hoffentlich nur unbewusst, ja? Oder weil wir irgendwas zu lernen. Er möchte uns helfen, zu verzeihen. Er möchte uns helfen, heil zu werden, den Rest unseres Lebens. Aber Gott ist so gut, er möchte uns dahin bringen, dass wir ein vom Feuer Gottes, von seiner Person ergriffenes Leben führen. Amen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes mit unserem Leben. Er möchte uns in ein Leben führen, im Feuer Gottes. Ein Leben, wo wir brennen für die Absichten, die Aufgaben, die Bestimmung, die Gott für unser Leben hat. Wo wir einen Fokus haben, wo wir dadurch auch unser Leben begrenzen. Amen. Wir begrenzen unser Leben, freiwillig. Weil Gott von uns Besitz ergriffen hat. Jetzt habe ich das Wort schon wieder. <lacht> ja, aber es ist natürlich auch so, ja. Wir sind von ihm ergriffen, ja. Wir sind eins. Und so weiter. Okay? Das schließt natürlich damit ein, dass wir mit seiner Gemeinde leben möchten, nicht nur persönlich, auch dort in den ganzen Absichten. Wir wollen die vorbereiteten Werke mit vollbringen. Ja? Wir wollen immer mehr Jesus gleich werden. Und jetzt möchte ich euch ganz bewusst was sagen. Der Geist Gottes möchte uns nicht nur helfen, dass wir dieselben Wunder wie Jesus tun und noch größere Werke. Er möchte uns auch helfen, dass wir wie Jesus die Füße waschen. Wie findet ihr das? Dieselben Wunder und die Füße waschen. Dieselben Wunder und noch größere Werke und noch mehr und die Füße waschen. Amen. Lieben, wie Jesus geliebt hat, einfach auf dieser Grundlage und durch den Geist Gottes. Wer möchte das? Amen. Das ist eine ganz starke Sache, wenn der Heilige Geist dich im Leben anspricht, Menschen die Füße zu waschen. Dann wird es spannend. Also ich rede nicht von, wenn ihr das noch nie in der Bibel gehört habt, es geht nicht um physisches Waschen von Füßen, es geht darum, dass du Menschen hilfst, in ihrem Leben als Christ dann fest zu werden. Ja? Du, du hilfst ihnen, ja, ihre Schritte im Glauben zu gehen. Es wäre jetzt notwendig, ein bisschen mehr dazu zu sagen, aber so lasse ich es mal stehen. Ja? Aber es ist die Person des Heiligen Geistes, die das hervorbringt. Es ist eine Person. Es ist der Heilige Geist, der uns in dieses Leben führt. Es ist der Geist Gottes. Amen. Lass uns mal sagen, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Okay. Und der Geist Gottes bringt viel Freude, oder der Geist Gottes möchte viel Freude an seiner Gemeinde hervorbringen. Amen. An der Gemeinschaft der Heiligen. Kann ich euch jetzt gleich nochmal beweisen? Gibt es einen Hammerbeweis? Und er bringt nicht nur viel Freude hervor, er bringt auch viel Einheit hervor. Nicht wir versuchen irgendwie miteinander happy zu sein und wir versuchen irgendwie gut drauf zu sein, und sonst ist der Heilige Geist, der in der Gemeinschaft der Heiligen diese Einheit vollbringt. Natürlich braucht es dazu auch Weisheit, es braucht Leiterschaft, es braucht Strukturen. Aber letztendlich ist in all dem ist es der Heilige Geist. Ja? Und die Frage ist, wie viel Raum darf er denn in uns haben? Ja? Denn wir sehen die Apostelgeschichte und wir sehen, dass dort viele, viele, viele Jünger zusammen waren. Sehr viele, hunderte. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann schauen wir auf die Ereignisse der nächsten nächsten Wochen und Monate und Jahre und wir sehen, dass sie ein Herz und eine Seele waren. 
in der Gemeinde. Die Gemeinde umfasste dann tausende von Menschen. Es ist gewaltig. Amen. Sie hatten eine erstaunliche Einheit, die darin bestand, dass sie sehr bereit waren, voll Heiligen Geistes zu leben und im Feuer Gottes. Also, viel Heiliger Geist und viel von seinem Feuer, viel Liebe zu seinem Haus. Amen. Okay. Jetzt möchte ich euch ein Beispiel aus meinem Leben geben, einfach so zum Abschluss, was uns nochmal, glaube ich, ganz stark hilft und helfen kann, zu sehen, dass der Geist Gottes eine Person ist. Und ich hätte jetzt für mich gesprochen, viele Beispiele bringen können. Und ich habe mich wirklich gefragt, welches, welches Zeugnis könnte hilfreich sein? Wir haben ja die verschiedensten gehabt. Und dieses, dieses Beispiel hat mich schon von Anbeginn für diesen Gottesdienst beschäftigt. Ja? Das war jetzt also nicht ein Ergebnis der letzten Tage. Und ich möchte euch in einem, in einem Moment unserer Ehe mit hineinnehmen. Ich habe auch schon oft darüber gepredigt. Das war ungefähr, ich weiß sogar noch, wann es war. Es war im Sommer 2001. Also es ist schon ein bisschen länger her. Ja? Es war im Sommer 2001, aber ich weiß die Situation noch sehr genau. Es war so, dass wir viele Konflikte in der jungen Ehe hatten, die ungefähr so aussahen. Eine Person hat ständig was zu sagen, das war ich. Die andere Person hat die, die ganze Zeit nichts zu sagen. Ja? Das war unsere Situation. Also wir hatten ziemliche Probleme in unserer jungen Ehe, die darin bestanden haben, dass ich der Meinung war, genau, dass ich der Meinung war, alles ansprechen zu müssen, konkret zu sagen, wo es hingeht. Einige Männer oder, oder auch Frauen finden sich vielleicht in der Situation wieder. Ihr seid ja alle schon verheiratet, richtig? Nein, ihr seid es noch nicht, ja. Aber vielleicht könnt ihr das doch ganz gut nachvollziehen, ja. Also wir hatten sehr viele Konflikte und wir haben beide so in unseren alten Lebenskisten sehr verhärtet drinnen gesteckt, ja. Ich glaube, es reicht auch, wenn ich das andeute, weil ich möchte euch was anderes zeigen. Und dann hatten wir eine Situation, wo wir uns ganz schlimm gestritten haben. Und der Punkt ist, zu diesem Moment war ich von neun geboren, ich war vom Heiligen Geist erfüllt, mein Leben hat total Gott gehört, ich hatte sogar schon einen ersten christlichen Dienst und es war eine einzige Katastrophe. Ja? Und äh, ich bin nach diesem Streit ins Wohnzimmer gegangen und das Einzige, was ich in diesem Moment noch wusste zu tun, war in Sprachen beten. Ja, wer das noch nicht kennt, das ist eine Gebetssprache, eine übernatürliche Gebetssprache, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin. Also habe ich, die Bibel sagt es auch, in Zungen gebetet. Ich habe einfach gebetet im Heiligen Geist. Vielleicht drei, vier Minuten. Es war eine furchtbare Atmosphäre. Während ich gebetet habe, ist etwas passiert. Ich habe eine gewaltige Begegnung mit der Person des Heiligen Geistes gehabt und ich wusste gar nicht, dass es sowas geben kann. Während ich einfach in Sprachen gebetet habe, nicht gerade sehr laut, nicht gerade sehr, wow, du bist da, Gott, sondern eher so, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich anderes machen soll, so wie das in einer großen Krise sein kann, die Gott nicht möchte. Ja? Denn wir wissen, Gottes erste Wahl ist es, durch Beziehungen und Offenbarungen zu lernen und nicht durch Krisen. Aber was, wenn wir in den Krisen sind? Also habe ich sehr leise und so wie ich konnte in Sprachen gebetet, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich konnte mir nicht mehr mehr helfen mit natürlichen Gebeten. Also ich war nicht mehr in der Lage zu beten, Gott, hilf mir. Vielleicht habe ich es auch gesagt. Nee, ich habe in einer übernatürlichen Sprache gebetet, über die ich gar nicht so viel informiert war. Was passiert denn da im Sprachengebet? Aber ich habe in Sprachen gebetet. Und in dem Moment ist die Liebe Gottes so über mich geflossen, wie ein Lavastrom, wie ich es erlebt hatte, bevor ich Christ wurde. Als ich das erste Mal in einer christlichen Gemeinde war oder eines der ersten Male hatte, heißt Gott, dass mich ganz stark mit der Liebe Gottes berührt. Ich musste nur weinen. Und in dem Moment war es wieder so. 
Der Geist Gottes hat mich ganz tief berührt und ich habe nur geweint und geweint und geweint. Es war ja schon drei Jahre Christ, ja. So viel erlebt, aber ich habe so geweint. Der Heilige Geist hat mich so berührt. Die Liebe Gottes ist so über mich ausgegossen worden. Und könnt ihr euch vorstellen, dass ich zehn Minuten vorher in einem anderen Raum bin und habe einen furchtbaren Moment. Es ist sehr sündig, es ist sehr hässlich, es ist nicht schön, es ist nicht nett, es ist einfach nur furchtbar. Es ist wirklich die schrecklichste Atmosphäre, die wir uns im Privatleben vorstellen können. Und zehn Minuten später sitze ich dort und Wellen der Liebe Gottes fließen über mich. Könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Amen. Die Liebe Gottes strömt über mich, fließt über mich. Und da habe ich etwas gebetet, was ich, glaube ich, nicht wusste, was ich da bete. Ich habe gebetet, Gott, Gott, Gott. Ich kenne dich, glaube ich, doch noch nicht. Ich kenne dich, glaube ich, doch noch nicht. Und wenn die Liebe Gottes uns berührt, dann können wir nichts anderes sagen. Gott, ich kenne dich, glaube ich, doch noch nicht wirklich. Ja? Und ich habe gesagt, Gott, ich kenne dich wirklich noch nicht. Du bist der Gott der Gnade. Du bist ein Gott der Gnade. Ich glaube, ich kenne dich wirklich noch nicht. Ja? Ich meinte, ihn schon gekannt zu haben und ich kannte ihn, glaube ich, auch schon ganz gut. Aber doch noch nicht so gut. Ja? Und das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht viel Lehre hatten in unserem jungen Leben als Christen. Ja? Aber in den nächsten Monaten ist richtig viel passiert. Ich habe einen gewaltigen Hunger nach Gott bekommen und vielleicht erzähle ich im nächsten Gottesdienst nochmal über etwas, was dann ein paar Monate später passiert ist. Aber ich möchte euch einfach diesen Moment zeigen, weil ich glaube, es ist für uns hilfreich. Es ist, glaube ich, für uns sehr hilfreich. Ja? Denn ich habe echt nicht, nicht, echt nicht verstanden, wie so etwas passieren kann. Ich habe diesen Moment einfach ergriffen. Ich habe einfach, diesen, dieser Moment ist geschehen und in dem Moment habe ich gemerkt, Gott ist irgendwie viel powervoller wieder in meinem Leben da. Wow, ich muss einfach wieder näher zu ihm. Von der Lehre und von biblischer Lehre konnte ich das Ganze nicht so nachvollziehen. Ja? Wir hatten sie nicht so. Aber dann ist viel passiert. Und später habe ich erst Stück für Stück nachvollziehen können, was eigentlich dort passiert ist. Ja? Und das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen. Dann können wir schauen, was kannst du daraus machen. Ja? Wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir mit dem Blut von Jesus bedeckt. Amen. Kolosser 1, die Verse 13 bis 14. Also stellt euch vor, der schrecklichste Moment der letzten Monate. So schmutzig, sündig, hässlich. Ja? Und dann auf einmal so eine Liebe, wie soll das denn gehen? Ja? Wie soll ich denn sowas hinbekommen? Geht ja gar nicht, ja. Kolosser 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wow. Amen. Wir sind versetzt in ein anderes Reich. Wir sind jetzt in einem geistliches Leben versetzt worden. Wir sind ohne Sünde vor Gott. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben die Vergebung der Sünden. Und wir sind bedeckt mit dem Blut von Jesus. Das heißt, meine Sünden trennen mich nicht mehr von Gott. Amen. Wenn ich Jesus angenommen habe. Meine Sünden trennen mich nicht mehr von Gott. Ich bin jetzt nach seiner Art, ich bin eine neue Schöpfung. In meinem Fall, ich bin ein Sohn, wenn du eine Frau bist und hast Jesus angenommen, bist du eine Tochter Gottes. Und weil du Jesus angenommen hast, bist du bedeckt mit dem Blut Christi. Und Gott sieht dich durch Jesus an und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wären wir nicht ein Tempel des Heiligen Geistes, wie sollten wir im Sieg über Sünde und alles Destruktive leben? Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Und der Geist Gottes kann und möchte mich oder dich als Person immer erbauen. Ja? Du bist ein geistlicher Mensch und der Geist lebt in dir. Ja? Aber wisst ihr, was so wichtig ist? Wir sind nicht einfach nur ein Geistwesen. 
Wir sind nicht einfach nur ein geistliches Wesen, ein Geistwesen. Wir sind ein geistlicher Mensch, das ist definitiv der Fall. Du bist ein neuer geistlicher Mensch, wenn du Jesus angenommen hast. Aber wir sind noch Menschen aus Fleisch und Blut, richtig? Wir können falsche Gedanken haben. Wir sind vom Heiligen Geist erfüllt und berührt. Das Wort Gottes spricht uns an. Auf einmal machen wir so komische Sachen. Als Mensch in Fleisch und Blut, ja? Kennt ihr das? Amen. Du bist nicht ein Geistwesen nur. Du bist nicht nur ein geistlicher Mensch. Du bist noch ein Mensch. Wer möchte uns helfen, jetzt als Mensch im Sieg von Jesus zu leben? Der Heilige Geist. Amen. Der Geist Gottes möchte mich in allen Herausforderungen stärken. Er will meine Kraft in diesen Situationen sein. Er möchte mich erbauen, meinen Blick wieder zu Jesus heben. Gnade, ja, alles was ich nur noch sagen konnte, war Gnade. Gnade. Jesus, ich kenne dich irgendwie, glaube ich, doch noch nicht richtig. Danach ist ein Hunger in mir entstanden, noch mehr Jesus zu kennenzulernen und sein Werk für mich, ja, die nächsten Jahre. Gott selbst will meine Kraft sein und er will mir dann helfen, meine neue Identität in Christus kennenzulernen. Und in dieser Identität zu handeln, zum Beispiel auch im Sieg über negative Handlungsweisen. Amen. Wow, wie findet ihr das? Es ist der Heilige Geist. Amen. Es ist der Heilige Geist, der in diesem Moment über mich gekommen ist. Und ich kann nur sagen, danke Gott dafür. Amen. Danke Jesus, denn er hat das möglich gemacht. Du hast Vergebung der Sünden, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist bedeckt mit dem Blut Christi. Der Heilige Geist lebt in dir. Und natürlich, wenn wir so unserer Wege gehen, dann wissen wir selber, dass Gott trotzdem uns ansprechen kann. Wie oft hat Gott uns angesprochen? Obwohl wir in manchen Momenten noch nicht mal nach ihm gesucht haben. Ja? Aber wenn wir natürlich in seinem Sieg leben möchten, dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir natürlich in unserer Identität und mit Gott leben möchten. Ja? In dem Moment hat der Geist Gottes mich erbaut. Ja? Weil die Sünde die ich eben begangen hatte, auf Jesus gelegen hat. Amen. Weil Jesus schon meine Sünden gesühnt hat. Weil ich völlige Vergebung in Christus habe. Ich bin ein Tempel des Geistes Gottes. Ich bin auf einmal nicht mehr getrennt von Gott. Und der Heilige Geist ist wieder aus mir gegangen. Nein, er ist immer noch in mir. Amen. Gott sei Dank, er ist immer noch in mir. Ich bin immer noch ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin immer noch bedeckt mit dem Blut von Jesus. Und so kann mich der Geist erbauen, Natürlich, wenn ich mit Jesus leben möchte. ja. Und das, was ich uns noch zeigen möchte, oder was, wohin ich nochmal hinarbeiten möchte mit uns, ist, in dem Moment, ja, in meinem Fall, hat wirklich eine Person mich erbaut. Nicht einfach eine undefinierbare Kraft, sondern eine Person, die sehr viel Liebe und sehr viel Kraft hat. Gott selbst. Amen. Der Geist Gottes. Die Person, die mich dort so berührt hat, so erbaut hat, ist eine die dritte Person der Gottheit gewesen, ja? Amen. Wir sind nicht nur ein geistlicher Mensch, sondern wir sind ein Mensch aus Fleisch und Blut, ja? Und Gott möchte dich innerlich erbauen, aber als ganzer Mensch. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das ist ein einmaliges Ereignis bei der Geistestaufe, bei der Bekehrung und dann ein Fortlaufendes bei der Geistestaufe, aber es ist ein Ereignis, was für unser ganzes Leben gilt. Amen. In dem Moment, ja, hat der Geist Gottes, hatte ich eine starke, starke Begegnung mit der Person des Heiligen Geistes in seiner Liebe und in seiner Kraft, ja. Und ich habe diese Liebe auch gespürt. Amen. Diese Liebe war nicht ein Gedanke. Und diese Liebe kam in dem Moment, wo ich gerade am schrecklichsten von den letzten drei Jahren vielleicht drauf war. Wow, danke Jesus. Amen. Ja. Okay, 
Also Geist Gottes möchte uns erbauen, damit wir weiter unsere neue Identität leben. Und so ist es sogar bei Jesus gewesen. Nur mit einem Unterschied. Jesus hat nie gesündigt, richtig? Jesus hat nie gesündigt. Der Vollkommene. Jesus hat nie gesündigt, im Gegensatz zu uns. Deshalb, wie leben wir jetzt? Wir leben durch Jesus. Wir leben, weil wir ihn angenommen haben. Ja? Wir sind im Bund mit ihm. Er hat uns in den neuen Bund mit hineingenommen. Und gleichzeitig war es der Geist Gottes, der sogar Jesus als Mensch stark gemacht hat. Amen? Jesus wird im Alter von 30 Jahren vom Heiligen Geist als Mensch erfüllt und der Geist bringt ihn in die Wüste. Er geht durch eine tiefe Zeit der Intimität mit dem Vater. Seine Identität wird noch fester. Der Teufel versucht ihn. Der Heilige Geist hilft ihm dabei. Und dann lesen wir etwas am Ende. Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Amen. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Also der Geist Gottes hat sogar Jesus als Mensch erbaut und gestärkt. Amen. Wie viel mehr uns? Der eingeborene Sohn, vom Himmel gekommen, ein geistlicher Mensch, aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und der Heilige Geist hat sogar Jesus stark gemacht. Amen. Der nie gesündigt hat. Und genauso möchte es Gott bei uns tun. Das heißt, wer ist deine Kraft durch Jesus Christus in allen Herausforderungen? Es ist der Geist Gottes, der uns stark machen möchte. Ja? Es ist die dritte Person der Gottheit, die da ist in jeder schwierigen Situation, die wir haben. Er lebt in uns und er möchte uns helfen. Amen. Du bist durch Jesus bedeckt mit seinem Blut und ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes möchte dich stark machen im Sieg Jesu und deine neue Identität in Christus zu leben. Amen. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen, einfach mit Gebet abschließen.